0: c'est parti Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau format court. Et aujourd'hui, je réponds à la question d'une personne qui a souhaité rester anonyme et qui m'envoie un message pour me dire qu'elle vivait une situation où elle était plus épanouie, une situation notamment professionnelle, et elle me disait qu'autour d'elle, les personnes lui disaient qu'on ne peut pas tout avoir, qu'elle est trop exigeante. Et elle me demandait du coup comment savoir si effectivement je suis trop exigeante ou si c'est légitime de vouloir plus j'ai choisi cette question parce que je trouve qu'elle est extrêmement parlante. Il y a plein de moments dans notre vie où on a envie d'avoir plus ou d'avoir mieux, par exemple au niveau professionnel, d'avoir de meilleures conditions de travail, d'avoir de meilleurs horaires, d'être mieux payé, d'avoir un management qui est plus humain ou de vouloir changer de job ou de métier pour faire quelque chose, pour trouver du sens en fait dans, dans notre travail. Ou bien ça peut être... Au niveau personnel, avoir envie de changer des choses dans sa vie, avoir envie de sortir d'une relation peut-être qui est devenue routinière, où on n'est plus forcément épanoui, avoir envie de partir à l'étranger. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait avoir envie de changer des choses dans notre vie, mais on se demande si on est trop exigeante, si on en demande trop, si on recherche l'impossible. Surtout si, à la base, on a déjà des conditions qui sont plutôt favorables, qui sont plutôt décentes. On a, par exemple, je ne sais pas, des super collègues où on s'ennuie au travail, mais on est bien payé, où on n'est pas hyper bien payé, mais on a d'autres avantages. Donc, toutes ces raisons-là font que ça ajoute au fait qu'on se dit bah, peut-être que j'en demande trop parce que j'ai déjà tout ça, donc si je veux plus c'est peut-être que je veux l'impossible et puis parfois quand on en parle autour de nous on peut avoir des réactions de l'entourage qui nous disent mais bah, on peut pas tout avoir, mais faut arrêter de rêver voilà tout ce type de discours qui nous fait douter où on se demande mais est-ce que c'est légitime de vouloir ça est-ce que c'est même possible ou bien qui nous décourage parce qu'on se sent pas soutenu on se sent pas, se pas épaulé ou bien même pire on se sent coupable aussi parce que bah, on se dit bah, j'ai déjà tout pour être heureuse et je le suis pas et je veux plus et c'est pas normal il y a des gens qui ont moins que moi etc et puis on peut se sentir jugé aussi par nos proches, par notre entourage qui comprend pas pourquoi on veut autre chose, pourquoi on veut changer des choses dans notre vie. On peut se sentir blessé par ce type de remarques. Mais surtout, je pense que le principal problème, c'est que ça nous fait douter. Ça nous fait douter de nos envies, ça nous fait douter de nos besoins, ça nous fait douter de ce qu'on ressent vraiment au fond de nous. Parce que quand on n'est pas épanoui, qu'on n'est pas bien, on le sait, on le sent. Mais quand en face on a un discours du type bah, « tu es trop exigeante, t'en demandes trop, ma bah, pauvre, euh, n'importe quoi, etc. » ou que soi-même on a ce discours-là envers nous-mêmes, le risque c'est de minimiser ce qu'on ressent vraiment, c'est de minimiser nos vrais besoins, nos vraies envies, c'est de se limiter soi-même parce qu'on a cette croyance de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, de ce qui est normal ou pas normal ou, ou simplement par peur du regard des autres, par peur de ce qu'ils vont penser de nous et de la manière dont ils vont nous percevoir. Et il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se dire que peut-être qu'on en demande trop. Et la première, ça peut être des croyances qui nous ont été transmises, par exemple, par notre entourage, par notre famille. Les fameux, on ne peut pas tout avoir. Il faut rester, en gros, petit. C'est souvent quelque chose que je vois chez les personnes que j'accompagne il ne faut pas trop dépasser, il ne faut pas trop déranger il ne faut pas trop en demander donc le fait de vouloir plus de, de, de vouloir mieux fait qu'on ressort un petit peu qu'on va potentiellement se distinguer, se faire remarquer et ça c'est pas très très bien vu et puis il y a aussi certaines croyances familiales que un petit peu défaitiste en fait, que voilà, le monde il est de telle manière et qu'on ne peut pas avoir mieux et qu'il faut se contenter de ce qu'on a etc. Tout, tout ce type de, de croyances qu'on peut, de pensées hein, avec lesquelles on peut nous nourrir depuis qu'on est petit et puis ça peut être aussi, on peut aussi se dire ça parce qu'on a vu des personnes autour de nous qui ont essayé et qui n'ont pas réussi à aller au bout par exemple d'un projet ou tout simplement une méconnaissance, on ne sait pas. On n'a pas d'exemple autour de nous de personnes qui, par exemple, euh, ont trouvé un job qui peut à la fois être passionnant et bien les payer. On n'a pas cet exemple-là autour de nous. Donc on sent qu'on en a envie, mais on ne sait pas si c'est vraiment possible, même si aujourd'hui, avec euh, les réseaux sociaux, avec Internet, avec euh, toute cette information qui circule, on voit que d'autres personnes le font. Donc on sait au fond que c'est possible. Mais là, le cerveau va venir avec des... Tad d'objections avec des oui mais telle personne elle a telle chose que j'ai pas elle avait tel avantage elle réussit à faire ça elle a tel talent enfin voilà tout plein d'excuses pour nous convaincre que c'était possible pour cette personne qui l'a fait mais pas pour nous c'est le cerveau en fait qui cherche à nous garder dans une certaine zone de confort qui est fort inconfortable certes mais qui est, au moins est connue parce que je le disais dans l'épisode sur la peur du changement qui est l'épisode 29 tout changement même si il est voulu même si on sait qu'il y a peut-être quelque chose de mieux derrière pour nous il demande de passer par de l'inconfort, il demande de faire des efforts, il demande de se mettre peut-être en situation d'inconfort mais aussi potentiellement d'échec, de ne pas réussir et ça, ça peut être dangereux. C'est perçu comme un danger pour le cerveau donc il préfère nous maintenir dans une situation où on n'est pas heureux mais au moins on sait à quoi s'attendre. Et puis, il y a plein d'autres peurs, hein. la, peur per... donc, la peur du jugement des autres, hein. on en parlait, du regard des autres, être vu comme ingrat, être perçu comme quelqu'un qui n'est pas satisfait de sa vie, qui a tout et qui n'est pas content. On peut avoir peur aussi d'essayer et de ne pas réussir, donc la peur d'échouer, la peur parfois à l'inverse de réussir, et du coup, ça veut aussi dire plein de changements dans notre vie, donc ça peut faire peur. Et donc pour toutes ces raisons, on se limite, on se dit qu'on est peut-être trop exigeant, trop, trop exigeante, qu'on en demande trop. Et quand les autres vous disent ça, c'est la même chose en réalité. C'est que eux aussi ont leurs croyances qui leur ont été transmises ou qu'ils ont créé eux-mêmes. Ils ont leur prisme avec les lunettes en fait, avec lesquelles ils voient la réalité de ce qui est possible ou pas, de ce qu'ils pensent possible ou pas. Et par exemple, bah, pour les autres, c'est pas possible de faire un job passionnant et de bien gagner sa vie parce que bah, pour plein de raisons parce que peut-être que c'est ce qu'on leur a dit, parce que peut-être que c'est ce qu'ils ont vécu, parce que c'est ce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont peut-être vu une personne chez qui, ça n'avait pas marché, ils en ont déduit que bah, c'était pas possible. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils aimeraient aussi pour eux-mêmes, mais que ça leur fait peur, qu'ils n'osent pas. Parce que parfois, quand vous dites à quelqu'un, quand vous leur partagez une envie que vous avez, un changement, ça peut aussi les renvoyer à leur propre situation, à leurs propres regrets, à leurs propres inconforts. Par exemple, une personne qui est pas bien dans sa situation professionnelle mais qui n'ose pas la changer, qui n'a qui pas le cran de le faire, bah finalement le fait que vous, vous lui en parlez, que vous, vous caressez cette idée-là, ça la met aussi face à ses propres limites, à ses propres peurs et parfois c'est plus confortable de perpétuer l'idée que ce n'est pas possible pour se conforter elle-même dans le fait qu'elle n'ose pas. Quand vous voulez partager vos envies, ça peut faire un effet miroir qui peut être douloureux et donc ça peut être vraiment un mécanisme de défense. Et puis parfois, si c'est votre famille, je pense notamment aux parents, hein, peu importe l'âge qu'on a, ils ont quand même un, ils aiment bien quand même donner leur avis. Et souvent, ce qu'ils recherchent pour nous, c'est notre sécurité. Et donc, quand ils nous disent que ce n'est pas possible, qu'on est trop exigeant, qu'on en demande trop, c'est aussi parce qu'ils voient que là, on a une situation qui est convenable. Et euh, si on essaye peut-être de la changer, ils craignent qu'on se mette en insécurité, finalement. Et ça va à l'opposé de ce qu'ils recherchent pour nous. Donc, parfois, ils transmettent juste leur peur pour nous par ce type de discours. Bon, je pense qu'il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut penser ou on peut entendre qu'on ne peut pas tout avoir, qu'on est trop exigeante, qu'on en demande trop, etc. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que je fais avec ça Qu'est-ce que je fais avec ça Parce que quand j'écoute ces discours, intérieurs ou extérieurs, qu'est-ce que je fais Et comme je le disais au début et comme le partageait la personne qui m'a posé cette question, très souvent, quand on entend ces discours-là, on se sent découragé, on, se sent, on est en plein doute sur ce qu'on a vraiment envie de faire ou d'avoir, etc. On se sent coupable de ne pas être bien, et si on écoute toutes ces émotions-là, bah forcément, on va rester dans cette situation. Forcément, je me sens découragée, je me dis que ce n'est pas possible, je me dis que j'en je demand, demande trop. Donc, je ne fais rien. Et il y a une citation que j'aime énormément et que j'aimerais vous partager, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Je trouve cette citation tellement vraie et qui illustre parfaitement le fait que la plupart des limites sont dans notre tête. La plupart des limites, des, des blocages, des obstacles que l'on a pour se réaliser, c'est vraiment dans notre tête. Parce que le fait que ce soit possible ou pas, que je rêve trop ou pas, que je peux tout avoir ou pas, j'en sais rien. Très souvent, je, je ne sais pas si c'est possible ou pas, parce que, contrairement à ce que le cerveau tente de nous faire croire, je n'ai pas toutes les informations, je n'ai pas toutes les informations, je ne peux pas prédire le futur, je ne peux pas savoir ce que les autres vont faire, vont dire, par exemple, si je vais demander une augmentation de salaire, je ne peux pas prédire ce qui va me être répondu, même si j'ai envie de me dire, ah ben oui, je, je sais déjà ce, que, ce qui va me répondre, mais en réalité, on ne peut pas savoir. Mais n'empêche que, comme je vous le disais avant, le cerveau est capable de trouver tout un tas de bonnes raisons, tout un tas d'objections, et se convaincre que ce n'est pas possible, qu'on ne va pas y arriver, qu'on en demande trop, et finalement on finit par y croire. On finit tellement par y croire qu'on finit par ne pas essayer, et par rester dans cette zone de confort qui n'est pas du tout confortable, parce qu'on n'y est pas épanoui, et on finit par ne plus écouter nos vraies envies, nos vrais besoins, et on a l'impression au fond, qu'on n'a pas le choix, on se sent coincé, alors qu'en réalité, on s'est juste convaincu que c'était pas possible. On a le choix d'essayer, évidemment. Et je crois que la première chose, c'est vraiment s'autoriser à vouloir autre chose, à vouloir mieux, à vouloir différent, à vouloir changer. C'est s'autoriser à s'écouter soi-même, parce que même si vous vous sentez ingrat ou ingrate de ne pas être heureuse dans la situation dans laquelle vous êtes, même si c'est une situation qui, sur le papier, a l'air d'avoir tout pour rendre n'importe qui heureux. Je pense, voilà, le CDI, le bon salaire, la maison, le bel appart, les collègues chouettes, etc. Il n'y a pas de liste avec des éléments à cocher où vous pouvez vous dire, ça y est, si j'ai coché tous ces éléments-là, je serai heureuse. Non, il n'y a aucune garantie. Donc, vous pouvez être reconnaissant ou reconnaissante de ce que vous avez, d'avoir un bon job, d'avoir un toit sur la tête et vouloir plus, c'est humain c'est totalement humain et je vous invite vraiment à vous autoriser simplement à vouloir autre chose, à ne pas vous en vouloir parce que vous avez le droit d'être exigeante, vous avez le droit de rêver et d'ailleurs le fait d'être exigeant ou s'autoriser à rêver ou pas, c'est, je trouve, assez culturel. Si vous êtes entouré de personnes qui sont ambitieuses, vous n'allez pas vous sentir mal à l'aise de vouloir mieux ou de vouloir plus ou d'être vous-même ambitieux ou ambitieuse. Par contre, si vous êtes avec des personnes qui ont tendance à se contenter de ce qu'elles ont et à se dire qu'elles ne peuvent pas avoir mieux, vous allez effectivement avoir l'impression que vous n'êtes pas normal, que vous vous en demandez peut-être trop, et c'est normal. Donc faites-vous confiance, ne restez pas dans une vie qui vous plaît pas totalement, sous prétexte qu'elle coche toutes les cases, sous prétexte que vous devriez être heureux avec ce que vous avez, sous prétexte que vous pourriez pas potentiellement avoir mieux et que c'est vous en gros le problème et qu'il faut vous contenter de ce que vous avez. Soyez à l'écoute de vos besoins, soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos envies à vous et surtout essayez, laissez-vous la chance de voir si effectivement ce à quoi vous aspirez existe. Essayez, demandez, testez et vous savez, j'accompagne des personnes dans leur reconversion professionnelle. Et souvent, mes clientes viennent me voir en me disant qu'elles vra... sont plus épanouies dans leur travail, vraiment, ça c'est clair et net, mais elles ont peur de trop en demander, elles ont peur de ne pas trouver un métier qui à la fois leur correspond, où elles trouvent vraiment du sens, où elles se sentent utiles. C'est souvent une problématique pour les personnes que j'accompagne, elles ont envie de trouver du sens et c'est normal. Et en même temps, un métier qui paye bien. Et en même temps, si elles viennent me voir, bah, c'est qu'elles ont espoir, c'est qu'elles ont un tout petit espoir que ce soit possible, parce qu'elles ont vu autour d'elles des personnes qui l'ont fait. Et elle s'offre cette chance à elle-même d'essayer, parce que sinon on ne peut pas savoir. Malgré ce que nous fait croire nos pensées ou notre entourage, on ne peut pas savoir avant de s'être laissé la chance de le faire. Et ce qui me fait toujours sourire, c'est lorsqu'elles y arrivent, lorsqu'elles trouvent vraiment un métier qui leur correspond, qui remplit leurs critères, etc., leur entourage vient leur dire « Ah, mais t'es rayonnante, euh, t'as vraiment trouvé le métier fait pour toi, tu vois, tu m'inspires moi aussi à peut-être changer de job, et t'avais raison d'y croire, en fait c'est possible. » Alors que quelques mois avant, ces mêmes personnes leur disaient que voilà, faut pas trop rêver, ma grande t'en demande trop. Donc, n'essayez pas de convaincre les autres à tout prix. Parfois, les autres, votre entourage ne comprendra pas et c'est ok. C'est sûr que c'est mieux de se sentir compris, de se sentir épaulé, de se sentir soutenu, mais ce n'est pas absolument nécessaire pour avancer. C'est mieux, mais vous pouvez quand même avancer, même si les autres ne comprennent pas parce que, bah, mine de rien, c'est votre vie, c'est vos choix et c'est votre bonheur à vous. Vous n'avez pas besoin de convaincre les autres pour pouvoir avancer, au contraire, vous pouvez le faire tranquillement dans votre coin avec des personnes qui vous soutiennent et montrer l'exemple aussi simplement sans essayer de convaincre, juste montrer que c'est possible tout simplement. Donc voilà, pour conclure mon message pour vous, bah, c'est que si vous n'êtes pas épanoui, si vous avez envie de mieux ou de plus, bah, ça ne veut pas dire que vous en demandez trop, ça ne veut pas dire que vous êtes ingrate, mais juste que vous avez un besoin normal de vous sentir accompli, de vous sentir épanoui dans votre vie et ça c'est bien normal. Et si vous avez l'impression de vouloir quelque chose qui est impossible, bah rappelez-vous qu'on ne peut pas savoir si c'est impossible, que le cerveau est une machine à nous donner des bonnes raisons de ne pas le faire, et vous ne pourrez pas savoir avant d'avoir essayé. Donc, autorisez-vous, faites-vous confiance et osez. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez me retrouver sur Instagram at StefBlueLips, S-T-E-F-B-L-U-E l ou sur mon site internet stephblueleaps.com. N'hésitez pas à me poser vos questions pour un prochain épisode de ce podcast. Et si vous souhaitez travailler en coaching individuel avec moi, je vous mettrai un lien dans la barre de description du podcast pour réserver un appel découverte, qui est un appel gratuit de 30 minutes où on pourra échanger sur votre situation, vos besoins, et voir comment on peut travailler ensemble. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Ciao